0: Moin moin und hallo, herzlich willkommen zurück hier bei den Sinnebrüdern. Folge, ich weiß gar nicht wie viel. Auf jeden Fall ist es der erste, sechste und wir möchten heute wieder über den Filmmonat Mai sprechen. Heute von der Stammbesetzung nur mit mir, mit Christoph. Äh, Nils lässt sich entschuldigen, der ist im Urlaub in Italien. Liebe Grüße dahin. Ähm, ich konnte allerdings einen hervorragenden Gast organisieren. Ich freue mich, dass er hier ist. Ähm, Marcel. Grüß dich. Ja, auch von mir einen schönen guten Tag und schön, dass ihr dabei seid. Ja, Marcel ist auch großer Filmfan, ein befreundeter Filmkritiker der Sinnebrüder und hat sich bereit erklärt, einfach heute mal ein bisschen locker über Filme zu quatschen. Wir wollen mal schauen, was wir so im vergangenen Monat äh, uns angesehen haben. Wir werden über Filme sprechen, wir werden vielleicht auch noch ein bisschen über Game of Thrones reden. Ähm, ja, und äh, wie immer werden wir euch toll unterhalten und ihr werdet den ein oder anderen Geheimtipp äh, mitnehmen. So viel sei schon mal verraten. Aber der Gast fängt an, Marcel. Was hast du so im Mai dir angeguckt? Also ich muss ganz ehrlich sein,
1: im Mai habe ich ähm, nur zwei Filme gesehen. Das waren zum einen der neue Pokémon oder der erste Pokémon-Film und halt Endgame. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob Endgame im April oder im Mai war?
0: Kannst du das? Äh, Endgame war auf jeden antworten? Fall. Im, ja, das war auf jeden Fall im, also der Premiere-Talk war 30. April, also ich glaube mal, dass du den im Mai gesehen hast. Das kann sein. Äh, ja, dann äh, fangen wir doch einfach mit Endgame an. In der Endgame haben wir ja in der äh, letzten Folge schon ausführlich drüber gesprochen, aber trotzdem natürlich klar, äh, interessiert uns auch deine Meinung, deine Meinung zu äh, Endgame.
1: Ich habe ähm, leider die letzte Folge von euch verpasst, zeitlich gesehen und ähm, ja, Endgame, also ich muss vorweg sagen, ich bin ein riesengroßer Marvel-Fan und ähm, ich war sehr zufrieden mit dem Film, also man hat vorher ein paar Erwartungen gehabt und die wurden alle erfüllt und ähm, das, was jetzt zum Beispiel mit Captain America und mit Iron Man passiert ist, das konnte man vielleicht vorher ein bisschen erahnen, aber es war trotzdem noch eine Überraschung, was aus den einzelnen Personen passiert ist. Und so mit der Endschlacht und mit den Gags haben sie ja auch nicht gespart. Und
0: also ich muss sagen, ich war
1: sehr zufrieden mit dem Film.
0: Okay, und ähm für viele ja auch und auch für mich der größte Aufreger des Films waren eigentlich so diese ganzen Logiklöcher und Plotholes. Hast du dazu auch eine Meinung? Haben die dich irgendwie gestört oder sind die dir gar nicht aufgefallen? Oder verzeihst du äh, die dem Film?
1: Also ähm, Zeitmaschinen gibt es ja in vielen Filmen, zum Beispiel auch bei Harry Potter und Zurück in die Zukunft zum Beispiel. Und es gibt immer Logiklöcher, Löcher, aber ich persönlich... War es mir eigentlich total egal. Also ich war jetzt, ich wollte in den Film reingehen und ich wollte unterhalten werden. Ich wollte nicht nur unterhalten werden, auch ähm, bespaßt werden und das hat der Film gegeben. Also es gibt es gibt einige ähm, Handlungsstränge in den Filmen, wo man denkt, ja, wie ist das denn jetzt gerade passiert oder ja, oh, das passt doch irgendwie gar nicht, aber ich war zufrieden damit.
0: Ja, okay. Äh, dann hast du gesagt, du hast äh, Pokémon gesehen, das finde ich sehr interessant, das habe ich nämlich nicht geschafft. Äh, erzähl uns doch mal ein bisschen. Wie kann das denn sein? Ja, ich habe es einfach irgendwie nicht äh, zeitlich, konnte ich es leider nicht einrichten. Ähm, aber der läuft doch noch im Kino. Ja, ich, ich werde ihn mir vielleicht auch noch anschauen, aber äh, ja, erzähl doch mal, äh, mach mir doch mal Bock auf, oder keinen Bock auf, Pokémon Meisterdetektiv Pikachu.
1: Also ich habe den Film ja mit deinem äh, Mitbewohner gesehen, Patrick T. Und <lacht> <lacht> Und ich muss ganz ehrlich sagen, also man hat ja den Trailer vorher gesehen und ähm, das, was in im Trailer vorkam, ist ungefähr die ganze Geschichte gewesen. Also die Gags, die vorgekommen sind, die kamen schon alle in dem, in dem Trailer vor und das war jetzt irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Also man ist in den Film reingegangen und ähm, ja, also man hatte ja irgendwie so, so ein paar Erwartungen und ähm, ich hatte zum Schluss, also ähm, als der Film dem, sich dem Ende geneigt hat, hatte ich so das Gefühl, wow, hoffentlich ist er bald vorbei. Weil der Film hat jetzt, ähm, ich weiß auch ganz ehrlich nicht, welche Zielgruppe angesprochen werden sollte. Weil die Gags jetzt irgendwie eher so für das jüngere Publikum gedacht ist. Und ich bin jetzt auch schon Mitte 20. Und ich dachte, ich wäre jetzt äh, so Pokémon-Fan von der ersten Stunde. Und ich dachte auch dass ähm, so die Story und die Gags auch so fürs ältere Publikum gedacht ist, aber Pustekuchen war es nicht. Also die Gags waren halt so ein bisschen kindisch. Und wie gesagt, die besten Gags, die kamen halt schon im Trailer vor.
0: Also... Ähm, Geh da nicht rein. Also nicht reingehen? Äh, du, ich, ich also jetzt so, so
1: Special-Effekte und so mit der Animation, das war ganz okay. Also das konnte man sich geben, aber... Die Story war komplett für den Arsch und die meisten Gags, die gab es schon im Trailer.
0: Ich nehme an, du hast ihn in der Synchronisation gesehen. Ja. Okay, vielleicht ist es nochmal was anderes, wenn man den Film in der UV sieht mit der äh, Stimme von Ryan Reynolds. Kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht noch ein bisschen ja. mehr äh, Joke bringt. Ähm.
1: Also der hatte ja auch die gleiche Stimme, wie die gleiche Stimme wie bei Deadpool und es gab schon Gags, wo ich auch gelacht habe, aber. Ich hatte jetzt irgendwie so, so ein bisschen so die Erwartung, dass das so in Richtung Ted so ein bisschen geht, so auch von dem Humor, von dem Humor her. Aber ähm, war es irgendwie nicht. Und Ray Reynolds ist ja auch einer, der sich auch gerne auf die sich selbst ein bisschen verarscht. Aber das war es dann irgendwie auch nicht.
0: Ja, also ich habe auch mal gelesen oder jetzt mal eben nachgeschaut, der Film ist auch deutlich hinter den Erwartungen geblieben. Der, ist, ähm, der hat ungefähr 150 Millionen Dollar gekostet. Er hat jetzt ein Einspielergebnis von 360 Millionen, also mhm. damit, äh, also man muss, man rechnet ja immer mit ungefähr der Doppelten, ähm, also man, man muss ungefähr doppelt so viel einspielen, wie er gekostet hat, um mhm. ähm, ein Erfolg zu sein, eigentlich sagt man sogar noch vielleicht ein bisschen mehr, wenn man die ganze PR und so mit einrechnet. Du kannst ja noch reingehen ins Kino. <lacht> ja, ich, ob die sieben Euro äh, da den Kohl noch fett machen, weiß ich nicht. Ja. Ja gut, okay, außer äh, Endgame und Pokémon. Also Pokémon hört ihr jetzt schon, Marcel ist ja nicht so von überzeugt. Ich kann leider keine Meinung abgeben. Also
1: ich bin ganz großer Pokémon-Fan und ich spiele die Spiele auch immer noch. Aber der Film war nichts für mich.
0: Okay, wo spielst du die Spiele?
1: Auf dem Emulator. Da kommen okay. immer wieder neue Spiele raus. Ich spiele nur Das, das Problem ist, man kennt die Pokémon gar nicht mehr. Man muss jetzt immer alles googeln. Die Attacken, die Pokémon und ist ein bisschen schwieriger geworden.
0: Okay, Aber ich, nicht äh, unmöglich. Ich spiele nur auf dem Ejakulator. <lacht> das verstehe ich nicht. <lacht> okay. Ähm, äh, weiter, äh, hast du einen hast du Netflix-Account? Ich hatte mal einen.
1: Aber der wurde mir weggenommen, weil ich nicht bezahlt habe. Ja, okay, von wem wurde der weggenommen? Darf ich nicht sagen. Achso. Sonst krieg ich auch Small. <lacht> <lacht> aber äh, ich bin interessiert an einem weiteren äh, Netflix-Account, falls noch einer einen Slot über hat. Ja, okay. Ich bin also, interessiert, aber ich kann nur drei bis vier Euro bezahlen.
0: An dieser Stelle, das hier nennt sich auch ähm, Tinder, Das Tinder <lacht> des brüder Hier finden sich Menschen, die sich einen Netflix-Account teilen möchten. Ja. Also, liebe. Follower da draußen, liebe Fans, wenn ihr noch einen Platz frei habt und euch gerne Netflix teilen <lacht> möchtet Bitte. mit Marcel, dann meldet euch jetzt unter der, unter der ähm, bekannten E-Mail-Adresse. Ähm, ja, gut. Ähm,
1: was was gibt es denn bei Netflix zu sehen?
0: Ja, damit wären wir dann eine tolle Überleitung, damit wären wir dann schon bei den Filmen, äh, die ich gesehen habe. Das war gerade
1: nicht geplant, die Überleitung jetzt einfach
0: so. Geplant ist hier gar nichts. Ja. Äh, ich habe nämlich, ähm, natürlich war ich auch immer auf dem im Kino, aber ich habe auch einen sehr interessanten Netflix-Film gesehen. Der Film heißt Summer of 84 und ist eine Art. Sag mal die Liste nochmal. Ist eine Art äh, Mystery ähm, Thriller, geht ähm, stimmungstechnisch äh, so ein bisschen in die. Richtung von Stranger Things, der ja sehr gefeierten Serie. Also spielt auch, wie der Name schon sagt, in den 80ern, hat also diesen Vibe, diesen Flair. Und ich muss sagen, ähm, wenn man jetzt sagt, naja, man möchte irgendwie was so 80s mäßiges sehen, dann hat Summer of 84 auf jeden Fall die Nase voll voran, was äh, jetzt so ein Zweikampf zwischen dem Film und der Serie Stranger äh, Things angeht. Klar, das eine ist eine Serie, ist das ist ein Film, kann man nicht so so sagen. Aber wenn es einem nur so ein bisschen um diese 80er-Sache geht, ähm, dann ist das auf jeden Fall ein absolutes Muss zu sehen. Und jeder, der so gerne mal so Mystery-Crime-Thriller sich angucken möchte, dem ist das auch zu empfehlen. Es geht hier um eine Gruppe, ich glaube es sind vier äh, Jugendliche, so äh, pubertierende Jugendliche, 14, 15 Jahre alt, äh, die in einer, in einer kleinen Stadt leben und dort ähm, gehen nach und nach äh, Kinder oder andere jugendliche Teenager äh, ja, verloren, also sie werden ge äh, gekidnappt, so heißt das Wort. Ich spreche nicht so gut Deutsch. Das glaube ich dir. <lacht> um, und äh, einer der Jungs verdächtigt irgendwann seine Nachbarn und die Jungs fangen also an, ja, zu untersuchen, ob der Nachbar was mit dem Verschwinden der Jungs zu tun hat. Um, ja, es gibt in dem Film vielleicht ein oder zwei Tittenwitze zu viel. Ansonsten ist das ein solides Ding, kann man sich wirklich mal einen Abend lang angucken, hat richtig Spaß gemacht. Ähm. Um, äh, obwohl so ein, so ein ja, doch sehr ernstes Thema lockert das Ganze ein bisschen auf und überraschenderweise ist das Ende dann doch sehr, sehr äh, düster und dunkel. Ähm, und ja, also Summer of 84, wer da äh, seinen Netflix-Account äh, noch ein bisschen ausnutzen möchte, dem kann ich diesen Film nur empfehlen. Du wolltest so sagen?
1: Nee, ich habe jetzt nicht die ganze Zeit zugehört, aber ab wie viel Jahren ist
0: der Film denn? Das, das sieht man ja von Netflix nicht immer so gut. Ich muss auf jeden Fall keinen äh, Jugendschutzpin eingeben.
1: Ach so, weil
0: für mich ist das schon ein Unterschied,
1: ob jetzt so ein Horrorfilm oder so ein Thriller ab 12 oder ab 16 ist. Das ist schon für mich so ein, so ein gravierender Unterschied, ob der Film jetzt gut sein kann oder nicht gut sein kann. Wenn das jetzt so ein Film ab 12 ist, ja, kannst du ihn fast schon immer vergessen. Also wenn das jetzt in dem Genre Thriller oder so weiter... Passiert.
0: Ja, nee, also ich würde mal behaupten, dass der Film ab. Sechs? ab äh, ich weiß nicht, also ich glaube, ich würde ihn sogar ab 12 einschätzen. Also so brutal ist er jetzt nicht. Und es wird auch immer nur über Poppen geredet und es man sieht keine ja, sieht man den Blut? Möpse. Blut? Sieht man Blut? Ja. Ähm, ab 16. Genau. Dann habe ja hab ich noch äh, andere Sachen gesehen. Äh, andere Sachen habe ich noch gesehen.
1: Nee, ich hatte noch die eine Frage, also, ob man die Schauspieler kennt. Äh, nee,
0: also ich konnte die auf jeden Fall nicht, ich kannte auch den Regisseur nicht. Er ist auch ähm, ja, eine Indie-Produktion. Ähm, François Simard ist der, ist der Regisseur äh, und von denen. Wahrscheinlich alle solche Newcomer oder so. Ja, also ich, ich kenne die Jungs auf jeden Fall nicht. Von den, der, die meisten, äh, Für die meisten ist das auch äh, einer der ersten ernstzunehmenden Rollen. Äh, ja, das ist ja auf jeden Fall meine Netflix-Empfehlung äh, für diese Folge. Ich habe noch andere Netflix-Filme gesehen, wenn wir schon bei Netflix sind, dann äh, hake ich die mal schnell ab. Die Wandernde Erde, hast, äh, hast du von dem Film gehört? Nein, habe ich nicht. Das ist eine chinesische Produktion und ist eigentlich nur interessant, weil es...
1: War das jetzt ein Gag oder was? Wegen China?
0: Achso, ja, für Leute, die Marcel nicht kennen, er ist äh, asiatische Abstammung. Ähm, nein. <lacht> Hier bei den Zinnebrüdern, äh, da lehnen wir Rassismus ganz klar ab. Ja, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das da kann mich jetzt nicht so überzeugen. <lacht> ja... Rassismus. Okay, Die Wandernde Erde, ein chinesischer Film. Äh, deswegen interessant, weil er so äh, gehandelt wird als äh, der erste große Angriff Chinas auf Amerika, auf Hollywood. Ähm, Riesenbudget. Mein Fall ist es nicht. Also Es ist so dieses typische chinesische, immer so ein bisschen over the top, was die, ähm, was die Effekte angeht. Die Story ist auch wirklich, ja, mit abwegig ist es schon sehr, sehr milde ausgedrückt. Es geht darum, dass die Erde, also die muss irgendwie gerettet werden, weil die sich aufgehört hat zu drehen oder so oder weil die Sonne nicht mehr so doll scheint oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat dann irgendwann die Menschheit angefangen, so Riesentriebwerke äh, zu bauen, ähm, die helfen soll, die gesamte Erde, also diesen gesamten Planeten, in eine andere in ein anderes Sonnensystem zu schieben, damit sie dort quasi weiter existieren können. Ist das jetzt eine Empfehlung von dir, dieser Film? Nein, also, äh,
1: also Du hast ihn jetzt nur gesehen und möchtest ihn nicht weiterempfehlen? Genau. Okay.
0: Ich wollte es nur erzählen. Also, okay, ja, mach ruhig weiter. Danke. Äh, ja, also mir war es einfach ein bisschen zu drüber. Also mein Fall ist es nicht. Aber daran sieht man, China holt auf, gerade was das Blockbuster-Kino angeht, da kommen wir vielleicht später noch zu, wenn es um Godzilla geht, muss Hollywood aufpassen, dass sie da nicht abgehängt werden. Bist du großer Action-Blockbuster-Gucker? Also ich bin
1: was heißt Action-Liebhaber, aber ich, ich mag schon Action im Film, aber es muss jetzt, ähm, die müssen halt versuchen, das realistisch zu, zu halten. Also jetzt so übertriebene Action finde ich jetzt auch nicht so geil. Und ähm, ja, Godzilla habe ich früher mal gesehen. Und ich bin gleich mal gespannt, was du zu Godzilla sagst. Also ich spiele noch mit dem Gedanken, da ins Kino reinzugehen. Und da frage ich mich, warum hast du mich gar nicht gefragt, ob ich dabei bin?
0: Äh, weil ich ein asozialer Spacken bin. Ja, das stimmt sogar. <lacht> du brauchst gar nicht so zu lachen. Ja. Ähm, ja, machen
1: wir. Also du kannst mich jetzt echt überzeugen.
0: Ja, okay, mache ich gleich mal. Ich wollte nur ganz kurz erwähnen: dann habe ich noch ähm, ganz frisch, habe ich gestern erst gesehen, uh, Rough Night. Ähm, der deutsche Titel ist Girls Night Out. Ähm, also ich verstehe nicht, wieso man da nicht einfach beim normalen englischen Originaltitel geblieben ist. warum denn auch kein deutscher Titel? Ja, ich, ich, ich kapier das nicht. Ähm, mit Scarlett Johansson. Ähm Die ist geil. <lacht> Sexismus lehnen wir hier auch ab. Ach so. <lacht> ähm, Scarlett Johansson, dann diese äh, okay, von den anderen dreien habe ich, hab ich den Namen vergessen, die eine ja. dachte ich die ganze Zeit was so Jessica Alba, es war nicht Jessica Alba egal, der Film ist eine absolute Katastrophe soll so ein bisschen, äh, die weibliche oder, ja, das weibliche Hangover sein, äh, ist das mit dieser einen Dicken? Ja, aber nicht mit, ähm, Rebel Wilson
1: ich weiß nicht, wie sie heißt, aber das ja. ist auch so eine Dicke, die immer so versucht so eine Dicke, die immer so versucht, lustig zu sein und das ist dann zu aufdringlich
0: ja, ich glaube, du sprichst von Rebel Wilson, ähm Egal. Ja, ich google mal währenddessen.
1: Ja, äh, genau. Wie schreibt man die denn?
0: Also du solltest vielleicht besser nach dem Film gucken. Achso. Ähm, Wie heißt
1: der Film Rough Night. <lacht>
0: ähm, wo war ich jetzt? Genau, also der ist null witzig. Äh, absolut harte eine Story. Man, also selbst wenn es eine Comedy ist, äh, kann man trotzdem noch versuchen, ein
1: bisschen logisch zu bleiben. Also IMDb 5,2 und Rotten Tomatoes
0: 44 Ja. Nicht gucken. Ich wiederhole, nicht gucken. Ähm, genau, das ist eigentlich schon alles, was man zu diesem Film äh, sagen kann. Ähm, also, wer für den nächsten netflix Dateabend einen Film suchen muss, der sollte sich ähm, davon... Nee, die meine ich nicht. Der sollte davon Abstand nehmen. Ja, ich, ich sag ja, du meintest Rebel Wilson.
1: Achso. Gut. Warum und spielt er denn Scarlett Johansson mit?
0: Ja, das frage ich mich auch.
1: Gut. Die also. Komplettes Gehaltsbudget.
0: Äh, kommen wir zu den Kinofilmen, die im Mai so gelaufen sind. Äh, da möchte ich gar nicht alle erwähnen. Äh, einmal vielleicht ganz kurz. Für die äh, Arthouse-Gucker unter euch ähm, konnte ich äh, zwei Wochen vorher schon, also der Film ist jetzt am 30. Mai gestartet, ich hatte die Gelegenheit, den schon zwei Wochen früher zu gucken, Rhodes, der neue Film von Sebastian Schipper, der hat äh, unter anderem auch Victoria gemacht, ein Film, der auch auf Netflix verfügbar ist, den kann ich allerdings empfehlen, der ist ganz gut. Ähm, in Rhodes geht es um einen britischen Jugendlichen, äh, der mit, seinen, äh, mit seiner Familie Urlaub in Marokko macht, äh, aber der hat irgendwann keinen Bock mehr, klaut den Van, den, 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 ähm, den Wohnwagen, seines Stiefvaters und möchte damit nach Frankreich fahren, um dort seinen äh, Vater aufzusuchen und um mit denen weiterzuleben. Äh, das Problem ist, er hat aber keinen Führerschein bzw. weiß gar nicht so richtig, wie man damit fährt. Und trifft auf einen afrikanischen Jugendlichen, die sind im selben Alter. Äh, der kommt aus dem Kongo, ich habe leider echt seinen Namen vergessen. Und ähm, und so entwickelt sich so ein Und der der möchte dann auch nach Frankreich, um seinen äh, Bruder zu finden, der nämlich aus dem Kongo nach Frankreich äh, geflüchtet ist, da der sich längere Zeit nicht mehr gemeldet hat. Und sie gehen erst so eine Art Zweckbeziehung ein, denn der ähm, Afrikaner kann diesen Van fahren. Ähm, aber es entwickelt sich dann eine Freundschaft. Der Film ist so ein bisschen Coming-of-Age, Road Roadmovie, äh, Drama. Und hat mir während des Guckens oder auch kurz danach gar nicht mal so sehr gefallen. Ähm, aber das ist so ein Film, der ist so ein bisschen in mir gewachsen. Und eigentlich ist er gar nicht so verkehrt. Manchmal ist man ein bisschen verwirrt, was die Motivation angeht. Und das Handeln der Charaktere macht manchmal keinen richtigen Sinn. Dennoch ist die Story eigentlich ganz gut gemacht und auch sehr gut inszeniert. Generell auch diese ganze Flüchtlingsproblematik hat mir sehr gut gefallen. Ohne da mit dem erhobenen Zeigefinger zu stehen. Oder zu überdramatisieren, auch wenn das irgendwie vielleicht ein schwieriger Begriff ist bei dem Thema ja, gelingt es doch dem Film, da einen ganz guten Einblick auf die ganze Flüchtlingsproblematik und Thematik in Frankreich aufmerksam zu machen. Der Film ist von Arte produziert, ja, aber ich glaube, die BBC hat auch ein bisschen mitgemacht, wie gesagt, deutscher Regisseur jetzt am 30. Mai gestartet. Also wer vielleicht etwas anspruchsvolleres Kino sucht, Rhodes, kriegt hier eine sinnebrüder empfehlung Marcel, möchtest du dir diesen Film nach dieser kurzen Zusammenfassung und Review jetzt angucken?
1: Ähm, wahrscheinlich nicht. Also du, bist also du nicht ich,
0: so der Arthouse-Gucker?
1: Also ich ich, ähm, Achso. also ich glaube, ich mag einfach solche Filme gar nicht. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch alles, was ich dazu sagen möchte. Also, ich habe, ähm, also du hast schon was Gutes zu dem Film gesagt und es gibt bestimmt Leute, die den gucken würden, aber ich gehöre nicht dazu. Ja. Ähm, das ist schade,
0: ähm, aber kannst du ja nochmal überlegen.
1: Wenn du mir vielleicht den Eintritt bezahlst, dann überlege ich es mir nochmal. Ja, nee.
0: So viel Geld habe ich nicht. Warum nicht? Es sei denn, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen jetzt vielleicht sammeln möchten. Also, wenn ihr möchtet, dass Marcel sich diesen Film anguckt, dann spendet an die äh, bekannte Kontoverbindung unter dem, unter dem Zweck äh, Bildung für Marcel. <lacht> und äh, dann können wir ihm äh, eine Karte für Rhodes kaufen.
1: Ja, aber erste Prio hat der Netflix-Account
0: und dann vielleicht dieser Film. Marcel ist übrigens auch äh, Single, also falls sich da jetzt äh, eine oder ein anspricht, angesprochen fühlt von dieser sexy Stimme. Ja,
1: Geschlecht ist egal. <lacht> ja, und auch nicht, dass John das hört. <lacht> oh, keine Namen. Ja.
0: <lacht> so, Patrick, äh. Ich meinte Patrick. Dann habe ich äh, ähm es geschafft, John Wick 3 zu sehen. Und nicht nur John Wick 3, ich habe sogar noch alle beiden Vorgänger vor John Wick 3 äh, geguckt, in so einem Triple Feature. Hier in Osnabrück in der Filmpassage. Das, äh, ich war das erste Mal in so einem Triple Feature. Ähm, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich habe erst gedacht, na, ob das nicht ein bisschen zu anstrengend wird, aber ja, doch war echt äh, angenehm. Äh, Und wie lange warst du da im Kino? Sechs Stunden, sieben Stunden? Äh, das ging um 19 Uhr los bis halb zwei. Aber es waren, glaube ich, dann immer so. Kannst du das gerade rechnen? Ja, das sind ja äh, sechseinhalb Stunden, aber mit immer mal so halbe Stunde Pause. Ja. Und
1: dann habe ich direkt eine Frage, also ich spiele mit dem Gedanken, morgen den Film zu schauen, John Wick 3, muss man die ersten beiden Teile gesehen haben. Diese Frage habe ich jetzt echt wirklich auf dem Herzen.
0: Ja, gut, dass du fragst. Ähm, äh, rollen wir das, oder wie sagt man, zäumen wir das Pferd von hinten auf. Keine Ahnung. Ähm, ähm, der Film John Wick 3, da muss man nicht die Vorgängerfilme gesehen haben, um den zu verstehen. Denn äh, also Wer jetzt gar keine Ahnung hat, worum es in John Wick geht, Keanu Reeves spielt einen ehemaligen Super-Assassin, also einen Auftragsmörder. Äh, und im Prinzip gibt es einen kurzen Anstupser, der die Handlung, also ich mache so Anführungsstriche Handlung ja, ja. in Rollen, in Roll, ins Rollen bringen soll und dann ist ungefähr so 60, 70, 80 Minuten jeden des Films eigentlich nur ähm, Kopfschüsse. Äh, das klingt sehr langweilig, allerdings ist so wie die Action inszeniert ist, macht das schon Bock dazu zu gucken. Wenn man jetzt aber so wie ich alle drei Filme miteinander gesehen hat, dann ist man ungefähr so bei der Hälfte des zweiten Films dann doch arg gelangweilt gewesen und denkt sich, so, okay, jetzt habe ich wirklich schon zum 60. Mal gesehen, wie er irgendwie äh, in derselben äh, ja, Bewegungsabfolge äh, da vier, fünf, sechs Leute auf einmal killt. Ähm, äh, ja, also vielleicht sollte man die auch ein bisschen im, in einem Abstand gesehen haben. Also die Story, wenn man das überhaupt so nennen kann, ist wirklich, also braucht man sich nicht an, äh, antun. Ich habe das Gefühl, also ich habe eine These, ich glaube, wenn man noch nie einen der beiden Filme gesehen hat und sich jetzt John Wick 3 anguckt, dann glaubt man, dass man irgendwie in dem French. also man ist ja in dem Franchise, aber man glaubt dann, oh, das ist ja hier wie bei Marvel und da gibt es so viele tausende Charaktere und Organisationen, die irgendwie in Beziehung zueinander stehen. Da kann ich euch beruhigen ja, manche Charaktere oder die meisten werden in den anderen Filmen schon vorgestellt. Allerdings wird nie näher auf die eingegangen. Es gibt auch keine wirkliche Erklärung zu all dem, was da passiert. Ähm, da geht man wirklich rein, um einfach geile Action zu sehen. Und das ist einfach das, was John Rick liefert. Geile Baller-Action. Äh, denn in John Wick 3 nutzt ja auch mal was anderes, außer ähm, seine Pistole. Und da ist die Action dann wieder ein bisschen, ähm, ja, einfach so ein bisschen äh, abwechslungsreicher. Okay. Ähm, aber gibt es denn dann eine Comicvorlage
1: oder ein Buch dazu? oder? Oh, Digi, keine Ahnung. Echt nicht? Weiß ich nicht. Das keine gute Vorbereitung. Äh, ja, ja. Nicht, was soll ich tun? Weiß denn nicht. Recherchieren. <lacht> du warst auch
0: heute in der Bib. Ja, hast recht. <lacht> ähm, ja, also äh, insgesamt hat mir der erste Film dann noch doch am besten gefallen, weil der so ja für einen Film, der gar keine Handlung hat, und ja nur auf seine Action sitz, sit, äh, setzt, funktioniert dann der erste für mich dann doch noch am besten, weil er so, äh, ja, das ist schon eine Art künstlerischen, künstlerischen Anspruch hat. Ähm, der beginnt irgendwie als so, so ein typischer Kurzfilm und du denkst, oh krass, jetzt sehe ich hier mal was richtig Intelligentes. Und Teil 2 und 3 machen für mich dann den Fehler, dass sie dann doch sich vielleicht sogar noch ein Tick weit zu ernst nehmen. Da wird's auch schon sehr Hollywood-lastig. In Teil 3 taucht zum Beispiel Halle Berry auf in der Nebenrolle, wo kein Mensch weiß, was die da soll. Das ist so richtig langweilig. Der die ganze ist auch ganz Pop. hübsch. Früher mal? Äh, ja. Vor 30 Jahren? Brauchst ich sie nicht erst 40? Ja, das war eigentlich ja. War. Wir lehnen <lacht> ja auch Pädophilie ab. Nein,
1: die ist locker schon 50.
0: Meinst du? Ich guck das mal nach, während du mir erzählst, warum du äh, John Wick 3 sehen willst. Weil du hast ja anscheinend noch keinen davon gesehen, was... Ja. Äh, also was bewegt dich jetzt denn dazu, mit dem Gedanken zu spielen, John Wick 3 zu sehen? Also kann ich nochmal
1: zusammenfassen, dass die ersten, also der erste Teil, der zweite Teil und der dritte Teil nicht aufeinander aufbauen. Pocher nickt, also ja. Also warum ich da morgen rein möchte, ist mir selber auch noch ein bisschen schleierhaft, weil es morgen 30 Grad werden soll und ich lieber im Freibad bin. Aber ein Kumpel hat mich gefragt und... Ähm, den lasse ich nicht im Stich und ja und auch viel Werbung und Trailer habe ich gesehen. Deswegen, ich lasse mich mal überraschen und das, was Pocher gesagt hat, klingt ja auch eigentlich sehr gut.
0: Also, das muss ich vielleicht nochmal revidieren, der, der Film baut natürlich schon ein Stück weit auf die anderen beiden Filmen auf. Du kannst aber trotzdem der Story sehr einfach folgen. Das wollte ich damit sagen. Hast, ähm, hast du denn so ein Beispiel, wo man den dritten Teil gucken könnte,
1: obwohl man die ersten beiden Teile nicht gesehen hat? So als Vergleich. Also zum Beispiel Harry Potter wird ja nicht gehen, oder Herr der Ringe?
0: Achso, wo man die gucken kann? Ja.
1: Also Ja, ich glaube Womit man das so ein bisschen vergleichen kann. Wo man den dritten Teil gucken könnte, obwohl man
0: die ersten beiden Teile nicht gesehen hat. Ach so, meinst du das? Ja, dann ja.
1: überleg mal schnell.
0: Ähm, also ich kann mal kurz erzählen, äh, der allererste Herr der Ringe-Film, den ich gesehen habe, war tatsächlich Rückkehr des Königs. Auf einem Kindergeburtstag, ähm, äh, genau, da waren wir im Kino und das war das allererste Mal, dass ich äh, einen Herr der Ringe-Film gesehen habe. Und äh, vielleicht lag es daran, dass ich noch ein Kind war äh, und nicht immer alles hinterfragt habe, wo Kinder eigentlich ja immer viel hinterfragen. Ne? Nichtsdestotrotz äh, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich da nirgends mitkam. Ich finde auch, es ist so ein bisschen, es wird immer ein bisschen übertrieben, dieses so, oh mein Gott, es gehört alles zusammen und es muss ich ja noch das und das und das gesehen haben. Da muss man sich ein bisschen von lösen. Äh, ne? Filmemacher sind auch immer darauf, also haben immer das ganze Publikum im Blick. Äh, das wäre ja auch schon blöd, wenn du nur die paar Millionen immer nur nimmst. Du willst ja auch mehr und mehr und mehr. Also es wäre jetzt zum
1: Beispiel auch kein Problem gewesen, wenn man jetzt Endgame geguckt hat und, äh, oder gucken will und vorher halt nicht die 22 anderen Marvel-Filme geguckt hätte.
0: Na ja, gut, bei Marvel äh, alle 22 oder wie viele sind? Ja, oder 23 kann auch äh, Sowieso nicht. Ähm, bei Endgame ist es schon so, dass man vielleicht doch äh, die andere, äh, zumindest Infinity War gesehen haben sollte. Äh, da er ja doch direkt darauf aufbaut und ja auch viele viele Bezüge dazu hat, also schon sehr, sehr ähm, stark zusammengewachsen ist. Anderes Beispiel vielleicht Sicario. Hast du Sicario und Sicario 2 gesehen? Nein, habe ich nicht. Ja, so bei Sicario ist es zum Beispiel so, es gibt Sicario und Sicario 2. Du musst natürlich nicht Sicario 1 gesehen haben, um Sicario 2 und um Spaß mit Sicario 2 zu haben. Hm. Ich hätte, glaube ich, noch ein Beispiel, glaube ich, Hangover 1
1: und 2. Die müsste man, glaube ich, auch nicht beide geguckt haben. Also zum Beispiel jetzt den ersten nicht, um den zweiten zu gucken. Oder den dritten, weiß ich nicht. Wobei der dritte ja, hat der dritte, was mit der Story zu tun. Ja, aber ja auch nur aus dem ersten. Ne? Ja, Aber der zweite ist zum Beispiel überflüssig gewesen.
0: Ich finde auch manchmal, äh, macht das ja vielleicht auch äh, durchaus Bock, ähm was zu sehen und dann wie so eine Art ähm, äh, Prequel, sich dann die anderen Filme anzugucken und dann herauszufinden, ah, das hat was damit zu tun, okay, interessant. Naja, gut. <lacht> <lacht> kannst, gut.
1: kannst du ja mal ausprobieren, aber ich
0: bin, glaube ich, kein Fan davon. Ja, ähm, gut, okay, also John Wick 3 ist natürlich auf ein sehr spezielles Publikum zugeschnitten. Das hat man auch in diesem Triple Feature gesehen. Ohne jetzt zu sehr generalisieren zu wollen. Wie gesagt, viel Geballer, viele Kopfschüsse. Kopfschüsse. Ähm, wer auch sowas steht, wird sich sowieso angucken. Und damit, glaube ich, genug gequatscht über John Wick. Ich glaube, John Wick 1 ist bei Netflix verfügbar.
1: Ähm, kann man John Wick ein bisschen mit Hitman vergleichen?
0: Äh, ja, absolut. Noah ist ja besser als Hitman.
1: Echt?
0: Also redest du von einem Film oder von einem Videospiel? Von einem Videospiel. Achso, es gibt auch einen Hitman-Film. Echt? Ja, aber der ist Scheiße. Mit welchem
1: Schauspieler denn? Ah, äh,
0: weiß ich nicht mehr.
1: Mit hey. Glatzkopf wahrscheinlich.
0: Ach ja, ähm. Bruce Willis. Patrick Stewart. <lacht> André Beiser. <lacht> Junge, hör mal auf, hier irgendwelche Namen zu droppen. <lacht> also, das musst du alles wegschneiden.
1: Okay, ähm. auch eben.
0: Ja, dann ganz frisch, auch am 30. Mai gestartet, äh, Godzilla 2, der dritte Film aus dem Monsterverse. Ähm, gestartet ja mit Kong, Skull Island, äh, dann Godzilla 1 und jetzt Godzilla 2. In Godzilla 2 sehen wir ähm, ja die Geheimorganisation Monarch, die sich ähm, ja, verteidigen muss gegen die US-Regierung. Aber ein Öko-Terrorist, gespielt von dem Schauspieler von Tivin Nennisser, ähm, möchte alle Titanen, also alle Monster auf der Welt befreien, um sie irgendwie zu reinigen, die Welt. Ähm, denn er meint, dass natürlich alle ähm, Also, dass die Menschen den Planeten Erde zerstören und die Heilung sind die Monster, die Titanen und äh, ja so befreien sie also nach und nach die ganzen Monster und Titanen und Godzilla ja taucht auf und versucht die Welt zu retten denn er ist nun mal der King und kann keine Könige neben sich erlauben wir sehen äh, die ähm, ja, klassischen Monster aus den aus den klassischen äh, Filmen zwar klassisch äh, wir sehen äh, Mothra ne diese Riesenmotte wir sehen Ghidorah, wir sehen Roda oder Rodan. Ne, Rodan heißt er, glaube ich. Ähm, und viele weitere. Und daran, wie, ähm, wie ich es jetzt eben in Schocken kam bei der, bei, beim Erzählen der Story, da sieht man für mich auch äh, das größte Problem, nämlich die Story, die ist einfach. Also ich, ich konnte der nicht folgen, ich konnte den ganzen, der ganzen Motivation der Menschen nicht folgen. Es ähm, war alles für mich so ein bisschen durcheinander. Ähm, auch wenn es schauspielerisch solide war, ja, Kyle Chandler sowieso eigentlich ein ganz geiler Typ. Die wie gesagt, Tivin Lannister, das habe ich jetzt eigentlich seinen Schauspiel, also seinen Real Name äh, vergessen. Wusstest du, dass der bei Ali
1: G auch mitspielt? Tivin Denister. Ach, Lannister? ach Lava, echt? Ja, dieser. Ähm, ah, der spielt den,
0: der spielt den. Ähm, Spielt ihr nicht diesen Politiker? Diesen Abgeordneten? Ja, ja, genau. Der ja.
1: Präsident werden wird oder irgendwie
0: ähm, Ja, ja, richtig. Genau, dann ist er hier, wie heißt die Vera Famiga oder so, die aus Conjuring. Äh, auch wieder dabei, die waren ja auch schon im ersten Teil dabei. Ähm, genau. Nichtsdestotrotz, äh, das ist eigentlich so also für mich so das Einzig Negative, macht dieser Film einfach brutal Bock. Ähm, anders als im ersten Godzilla-Film, wo du wirklich gefühlt erst nach 90 Minuten Godzilla gesehen hast und schöne Monster-Action gekriegt hast, äh, dauert es hier auch ein bisschen, ungefähr eine Dreiviertelstunde, glaube ich, äh, bis du den ersten Monsterkampf siehst. Aber dann nimmt das Ganze endlich Fahrt auf und du siehst aber wirklich richtig geil inszenierte Action, richtig gute Effekte, es macht einfach Bock. Äh, und das ist wirklich ein Film, für den man unbedingt ins Kino gehen muss, ähm, denn das scheppert richtig. Und also für jeden Fan, der der Godzilla-Filme ein absolutes Muss und alle, die einfach mal wieder schöne, schön inszenierte Monster-Action äh, auf der großen Leinwand äh, erleben wollen, kann ich ja diesen Film äh, wirklich nur empfehlen. Du äh, hast ja erwähnt, du möchtest dir den äh, durchaus auch angucken.
1: Also ich bin durchaus interessiert und ähm, direkt die erste Frage, muss man den ersten Teil gesehen haben?
0: Äh, nein, natürlich nicht. Ähm, ich habe den ersten Teil gesehen und konnte trotzdem der Handlung, wie gesagt, wieder die Anführungsstriche nicht so richtig folgen, was aber gar nicht daran liegt, dass ich vielleicht vergessen habe, worum es ging, sondern einfach daran, dass, dass das manchmal so ein bisschen wehre war, einfach und ähm, äh, auch ein bisschen unlogisch. Ähm, ja, und ansonsten kann sein, dass man die eine oder andere Referenz nicht versteht, aber darum geht es auch nicht, darum geht man nicht in einen Godzilla-Film. Man will ja einfach nur sehen, wie sich zwei hm. überdimensionierte Dinosaurier auf die Fresse hauen. Aber hast du nicht eben dann super krass gespoilert,
1: dass Godzilla dann doch gut ist und die Menschen böse? Wusste man das vorher? Äh,
0: naja, also dass Godzilla ja eigentlich der Gute ist, der Beschützer der Menschheit. Das ist ja schon in den ähm, japanischen Godzilla-Filmen der Fall. Also die Geschichte von Godzilla ist ja das, ähm, also ursprünglich äh, symbolisiert er ja so ein bisschen ne, das, dieses Hiroshima-Trauma, weil er ist ja auch radioaktiv und greift ja auch immer Japan an und so und ähm, zerstört da ja die, die japanischen Städte. Das ist ja so ein bisschen so, ne wie Japan damals in den 50er Jahren äh, mit, äh, mit dieser ganzen Traumatik umgegangen ist. Aber das hat sich ja relativ schnell gewandelt, wo dann Godzilla eher zum Beschützer Japans und zum Beschützer der der Menschheit sich äh, entwickelt hat. Und dann gegen die anderen ähm, Monster, die verteidigt hat. Zum Beispiel äh, ja, Ghidorah. Ähm, ist ja zum Beispiel ein außerirdisches Monster. Äh, und so weiter und so fort, genau. Und äh, die Menschen, die Bösen, ja, es gibt halt diese diese ökoterroristen die ja eigentlich ein. Heeres Ziel haben, so wie Thanos oder so, ja, wo man sagen könnte: Okay, ja, kann ich verstehen. Ähm, nichtsdestotrotz sorgt es natürlich für Chaos. Also, so ein krasser Spoiler ist es jetzt nicht gewesen. Aber gibt es nicht auch so eine Storyline mit äh, King Kong gegen Godzilla? Äh, ja, genau. Das ist ja der nächste Godzilla-Film oder der nächste äh, Film aus dem Monsterverse, äh, heißt Godzilla vs. Kong. Und wann kommt der? Äh, nächstes Jahr oder in zwei Jahren? Ich glaube, in zwei Jahren. Okay. Genau. Äh, wie gesagt, für mich, äh, von den drei Filmen, die ich eben erwähnt habe, auf jeden Fall der, der beste Film. Äh, Godzilla 1 fand ich ein bisschen langweilig. Ähm, Kong Sky Island, Riesenkatastrophe, ist auch bei Netflix verfügbar. Ähm, den braucht man sich absolut gar nicht an antun. Ich sag's äh, so, wie es ist. Den muss man sich überhaupt nicht antun. Ich glaube, hier fällt gerade eine Bahn lang oder so, deswegen vibriert das gerade so auf der Tonaufnahme. Ähm, ja, hast du Bock auf Godzilla jetzt? Ich
1: wäre dabei, wenn du mich einlädst. Naja. Oder irgendeiner von den Zuschauern. Also
0: ich glaube, ich habe tatsächlich Bock, mir den nochmal anzugucken. Wir können ja gleich mal nochmal ein Date ausmachen.
1: Ich wäre interessiert. Ja, alles klar. Ich hätte auch kein Problem, nochmal Endgame zu schauen
0: ich glaube, der läuft immer noch, also hast du noch Gelegenheit zu. Ja, mit dir umsonst? Äh, ja, ich komme ja nicht umsonst ins Kino. So. Noch, noch nicht, noch nicht, wir arbeiten ja dran. Okay. Ähm, ja. Dafür brauchst du aber mehr Followers. <lacht> ja. Wem sagst du das? Aber wir haben ja eine, eine kleine, aber feine Fangemeinde. Ihr seid die Besten da draußen, wirklich. Ja, das war's aber auch schon ähm, von den Filmen, die ich gesehen habe und die ich jetzt irgendwie noch erwähnen wollte. Hast du jetzt noch, ähm, also aktuelle Filme auf dem Herzen, die dir jetzt noch spontan eingefallen sind?
1: Also Filme, die ich jetzt im Mai geschaut habe? Ja.
0: Nein. Gut, <lacht> äh, dann können wir vielleicht auch noch einen kleinen Ausblick wagen. Ähm, am 30. jetzt, also vergangenen Donnerstag, ist noch, sind noch zwei Filme gestartet, die ich mir auf jeden Fall noch reinziehen werde. Eines ist Rocket Man, das Elton John äh, Biopic. Hast du da Bock drauf? Nein, aber ich hätte, glaube ich, auch noch einen Film, den ich gerne gucken möchte. Ich muss gerade gucken, wie der heißt. Ja, also Rocket Man mit äh, Taron Igerton ähm, als Elton John. Ähm, hat schon sehr gute Kritiken gekriegt. Ähm, also ich habe Bock drauf. Ähm, werde ich mir auf jeden Fall noch reinziehen. Und ein weiterer Film, der jetzt eher gemischte Kritiken erhalten hat, ist äh, Ma mit Octavia Spencer. Äh, der neue, ja, sagt man dazu mittlerweile noch Horrorfilm, ich weiß es nicht. Ähm, aber trotzdem, der oder die neue Produktion aus dem Studio Blumhouse, äh, trotz gemischter Kritiken, werde ich mir den auf jeden Fall auch noch mal reinziehen, weil der Trailer wirklich Bock macht. Gerade wenn man so ein bisschen auf dieses Horror-Thriller- Psycho gedöns äh, steht.
1: Also die bekanntesten Filme im Juni sind X-Men und Men in Black. Und meine Frage ist: Schauen wir den zusammen oder beide?
0: Ähm, also ich, mein, ja, also ich habe jetzt eigentlich gerade noch von Filmen gesprochen, die jetzt noch äh, quasi gerade gestartet sind. Aber du hast gerade gesagt Ausblende. Ja, ja, das ja, ist, natürlich. ja, ja, natürlich. Juni. Ähm, also von X-Men erwarte ich überhaupt gar nichts. Äh, aber da spielt Sansa mit. Ja, ja, aber ich finde die ein bisschen überbewertet. Warum? Ich weiß nicht, ich finde die ist einfach keine gute Schauspielerin. Die hat halt immer nur einen Blick drauf. Mhm. Ja, egal. Ähm, also X-Men, weiß nicht, war ich nie ein großer Fan von. Ich mochte Apocalypse. Ähm, aber ansonsten, naja, klar gucke ich mir den an. Aber können wir auch zusammen gucken, wenn du willst. Cool. Äh, aber da
1: spielt Halleberry Berry auch irgendwo mal mit bei X-Men.
0: Äh, ja, in Apocalypse. Ja? Nee, nein, das ist nicht Halleberry. Berry. Quatsch.
1: Nein, ganz am Anfang Storm Ach so, die mit ja. diesen Donnerblitzen. Ja, ja, ja. Das ist glaube ja. ich
0: Halleberry. Ja, ja, ist sie auch, ja. ja. ja, in Apocalypse ist, soll das eine junge sein, aber es ist ja nur so ein Lookalike. Äh, genau und Man in Black ganz ehrlich. Also, ich bin ja nun oft im Kino und sehe halt häufig dieselben Trailer immer und immer wieder. Mhm. Und jedes Mal bei Men in Black schlage ich wirklich die Hände ja. vors Gesicht zusammen und frage mich, warum warum macht man so einen Film? Ich muss auch ganz ehrlich
1: sagen, für mich, Man in Black ist Will Smith. Und ich frage mich, warum der da nicht mitspielt. Will der zu viel Gage haben oder hat er einfach keinen Bock? Andere Projekte? Das würde mich gerne mal interessieren. Weil für mich, wenn ich an Men in Black denke oder irgendwas mit Men in Black zu tun haben möchte, denke ich sofort an Will Smith. Ja, ich habe
0: ähm da ich kenne jetzt die Produktionsgeschichte nicht, äh, aber wie gesagt, der Trailer ist wirklich grausig. Ähm, können wir es aber trotzdem angucken, wenn du willst. Wann hast du denn Zeit? <lacht> das müssen wir jetzt nicht hier live in der Sendung äh, diskutieren. Ähm, ähm, genau, aber vielleicht jetzt nochmal ein bisschen äh, zu dir. Du bist ja jetzt hier Gast bei den Zinnebrüdern. Und das ist ja nicht umsonst, bist ja auch ein großer Filmfan. Erzähl doch mal ein bisschen, was sind so deine All-Time-Favorites? Was sind so deine Lieblingsfilme?
1: Also Film, Filme, die ich jederzeit noch mal gucken würde, wären auf jeden Fall Scarface, Die party trilogie ähm, Departed, Gran Torino, Findet Nemo, König der Löwen. Gutfellers, also... Ja, ja.
0: Ähm, äh, da hast du schon gesagt, König der Löwen äh, hast du da schon die... Äh, ach Quatsch, ja, ja, tut mir leid. Ich wollte gerade fragen, ob du schon die Realverfilmung gesehen hast, aber die kommt ja erst noch, äh, ich meinte. Habe ich noch nicht. Äh, ja, 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 ich habe es gerade mit aladdin verwechselt. Ähm, ja, aber interessante äh, Mischung. Äh, viele ja, Klassiker dabei, äh, Mafia-Filme, ne, Scarface. Ähm,
1: der ist schon cool, oder? <lacht> ja.
0: Äh, Scarface, äh, der Pate. Äh, was gefällt dir denn so an Gran Torino? Mich äh, Hatte ich ehrlich gesagt gar nicht mal so abgeholt.
1: Was ich, was ich da persönlich am besten fand, ist, ähm, dass die Story halt recht ernst äh, gespielt wurde und auch recht viel Humor, Humor dabei war. Und da gibt es halt nicht so viele Filme, wo man halt weiß, es ist eine ernste Story, also das ist halt so, geht Richtung Drama, aber auch sehr viel Witz und Humor von Clint Eastwood.
0: Also das Einzige, woran ich mich erinnern kann, war dieses... Diese Rassist rassistischen Witze. Ja. <lacht> ja. Ja gut, aber du darfst ja darüber lachen. Ja. Das ist ja auch kein Thema. Aber du nicht. Nee, deshalb fand ich den wahrscheinlich auch nicht so gut. Ja, und äh, Findet Nemo hast du noch gesagt, ich weiß nicht, ob das ein Witz war, aber äh, bist du generell so ein äh, also Animationsfilm-Fan oder gar nicht mal so sehr? Also früher als Kind, ähm,
1: wenn ich gewusst habe, dass der Film von Disney war, dann habe ich sofort gewusst, yo, der Film hat Qualität und da machst du nichts falsch und das ist, auch, das ist auch so geblieben, wobei ich von Aladdin noch nichts Gutes gehört habe. Hast du den schon gesehen?
0: Äh, nee, werde ich mir auch nicht angucken. Ist er schon im Kino? Ja. Echt?
1: Ja. Aber da spielt ja Will Smith mit. Ja. Wahrscheinlich spielt er deswegen nicht bei Man in Black mit. Weil der, äh, wie heißt nochmal dieser blaue Mönch? Der Genie. Genie, genau. Kann wahrscheinlich nicht zwei Rollen spielen.
0: <lacht> ja. Der Wulli. Wahrscheinlich nicht, nee. Ja, ähm. ja gut.
1: Ähm. Was wären denn deine Lieblingsfilme? Wurde wahrscheinlich schon öfters gesagt, oder?
0: Ja, das haben wir in unserer ersten Folge, in unserer Pilotfolge, haben wir ja schon mal drüber ge ja, gesprochen. Ja, ich habe jetzt nicht
1: jede Folge gesehen oder gehört von euch. Ach so.
0: Ja, schade, ich dachte, du bist ein echter Fan. Naja. <lacht> ähm, naja, also, wir können gerne ein bisschen über der Pate reden. Ne? Hast du da einen Favoriten, also was ist da so ein bisschen, also würdest du, oder würdest du sagen, naja, das muss man schon als Gesamtpaket äh, sich angucken, so ähnlich vielleicht auch wie der Herr der Ringe, da würde ich nämlich auch sagen, also ich sage immer mein Lieblingsfilm, ja, unter anderem Herr der Ringe, aber ich würde mich da auch auf keinen der Filme festlegen.
1: Also meinst du jetzt Herr der Ringe oder der Pate?
0: Ach nee, ich meine jetzt der Pate, also ich habe das jetzt nur als Beispiel Herr mhm. der Ringe gemeint.
1: Also es gibt halt viele Leute, die behaupten, dass der dritte Teil von der Pate halt überhaupt nicht zu den ersten beiden Teilen passt, also von, von der Qualität her. Und ich persönlich muss sagen, dass ich das verstehen kann, aber er ist jetzt halt auch nicht super schlecht. Also wenn man jetzt alle drei nebeneinander stellt, dann kann man schon sagen, dass der dritte Teil ein bisschen schlechter ist als die ersten beiden, aber ähm, ich habe sie trotzdem alle drei geliebt und ich würde sie mir auch jederzeit nochmal angucken wenn du nachher noch Zeit hast, Christoph?
0: Zu was? Der Pate. Achso, nee, tut mir leid. Euch äh, ja nicht. Ähm, ah ja, ich habe, ähm, wo du gerade vom dritten Teil geredet hast, da habe ich ähm, gelesen, dass äh, Franco Pola äh, an, darüber nachdenkt, äh, der Pate 3 neu zu schneiden, eine neue Version oh. rauszubringen. Äh, meinst du, das äh, hat einen großen Einfluss auf die Qualität des Films?
1: Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber ich würde mich überraschen lassen. Ähm, ich würde mal behaupten, schlechter machen kann er den Film nicht mehr. Und wie gesagt, richtig schlecht ist der Film nicht, aber vielleicht hatten sie auch einfach nur das Problem, dass die ersten beiden Filme so gut waren und ähm, im dritten Teil spielt ja auch Marlon Brando gar nicht mehr mit. Der stirbt im zweiten oder am ersten?
0: Äh, später. Nee, der stirbt doch am ersten.
1: Recht früh da an diesem, äh, ja, Gemüseshop
0: da. Ne? Ja, genau. Und am Ende vom ersten ist doch dann, ähm, wie heißt er hier? alpacino ähm, Al Pacino. Ja, wie ist denn, wie der? Äh, Frank? Nee. Wer ist denn sein Charakter? Santino gibt's. Ja, Santino. Na, egal. Sonny. und, ähm, Michael, 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 Michael Corleone. Ja, sicher, Michael. Äh, am Ende ist auch dann Michael äh, dann in seinem Büro und hm. sagt, äh, frag mich nie nach meinen Geschäften und dann okay, macht wir das ja. so
1: Genau, und der zweite Teil ist halt mit äh, Robert De Niro, wo der halt noch so jung ist und dann nach Amerika geht. Ja, genau.
0: Ja, Freunde, ähm, wir wissen ja viele in unserer Followerschaft, dass viele von euch auch die großen Klassiker noch gar nicht gesehen haben. An dieser Stelle der Pate. Äh, gerne alle drei Filme hintereinander mal wegschauen. Äh, lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn, würde ich Marcel recht geben, der dritte Teil mit Sicherheit der äh, schwächste ist. Äh, nichtsdestotrotz absolute Filmgeschichte und wer die nicht gesehen hat, ähm, kann auch nicht bei den Zimmerbrüdern auftreten.
1: Das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Wobei ähm, der Pate auch ich weiß nicht, wann das genau war, aber vor einem Jahr ungefähr auch in der Filmpassage lief, so als ähm, So Klassiker-Reihe, haben sie halt recht viele Klassiker nochmal gezeigt in der Filmpassage, aber das kommt wahrscheinlich nicht jedes Jahr. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie, wie groß da die Zuschauerschaft war, aber ist natürlich nochmal ein komplett anderes Gefühl, wenn man halt so einen Film auf dem Sofa guckt oder halt mit 50 Leuten im Kino, meiner Meinung nach.
0: Ja, ein äh, flammendes Plädoyer am Ende für das Kino, finde ich gut. Äh, wir sind jetzt schon am Ende unserer Sendezeit. Äh, heute eine etwas kürzere Ausgabe. Äh, aber es kann ja auch nicht jede Folge zwei Stunden gehen. Ähm, wir haben dann eine Analyse gemacht. Und im Schnitt hört jeder alle, natürlich alle zu. <lacht> alle Minuten, die ganze Folge lang. Nee, ähm, wie gesagt, äh, Freunde äh, des Films Geht natürlich weiter fleißig ins Kino. Guckt euch Godzilla 2 an. Ähm, gerne auch Rhodes. Äh, ich finde auch immer, dass so kleinere Filme auch mal ein bisschen Support benötigen. Ähm, John Wick. John Wick 3 könnt ihr euch auch angucken. Und obwohl ich den Film noch nicht gesehen habe, glaube ich, dass er mir gefallen wird. Also gebe ich jetzt einfach mal eine blinde Empfehlung raus für Rocketman. Ähm, oder wir machen das so, ihr guckt euch Rocketman bis zum nächsten Mal an. Äh, kleine Hausaufgabe. Kleine Hausaufgabe, genau. Ähm, schickt uns bis dahin eure Meinung und dann schauen wir mal, da können wir darüber dann noch in der nächsten Folge reden, dann wieder mit äh, Nils, dann ist er aus Bella Italia zurück äh, Vielen Dank an dich Marcel, dass du äh, hier warst, hast ähm, die Runde hier äh, bereichert, äh, hast du ein Instagram wie sagt man, Tag? Äh,
1: leider nicht, aber äh, kommt noch ich hoffe mal, ich bin nicht das letzte Mal hier und es hat auf jeden Fall recht viel Spaß gemacht und ich mache sowas auch zum ersten Mal und ich muss ganz ehrlich sagen, mit Christoph kann man super zusammenarbeiten.
0: Ja, auf und neben dem Platz. Ähm, natürlich, äh, ja, gut. Alles klar, Freunde, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao, eure Sinnebrüder.